0: Hola, estás conectado al podcast de Somos Uno Mosquera. Aquí encontrarás las mejores charlas de la reunión de jóvenes. Este es el mensaje de hoy. Hoy quiero compartir el tema resistencia o velocidad. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 24, dice Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puedan perjudicarlos y lo hacen para ganarse en un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Al contrario, Vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Amén. Me gustaría que allí donde cada uno de ustedes está, pusiera su mano en el corazón y cerrara sus ojos por un momento. Y hoy le pidiéramos al Señor que hoy hable a cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias por esta nueva temporada, Señor, aquí en Somos Uno. Te pedimos que este mes, que esta nueva serie, Señor, traiga revelación a nuestra vida, hables y ministres al corazón de cada joven, de cada persona que nos ve a través de la transmisión y que hoy este mensaje pueda, Señor, quedar grabado en sus mentes y corazones y transformar sus vidas para entender tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace unos años... Atrás, hace aproximadamente unos cuatro años, eh, participé en una maratón, siempre desde muy joven o más joven, eh, quise competir en una maratón. Quería saber qué era correr. Desde muy niño me gustó ser muy atleta, corría mucho, participé en diferentes competencias, tanto en el colegio como en el barrio. Bueno, cosas de, de la juventud y de niños, pero siempre tuve el sueño de correr en una maratón. Hace unos años se dio la oportunidad de participar en la competencia de Jesus Run. Y bueno, fue como la oportunidad, eran 10 kilómetros la, la maratón. Y dije, bueno, yo quiero participar, nunca he corrido, siempre he tenido el sueño de correr en una maratón de estas. Entonces, bueno, me inscribí. Mi esposa eh, antes me dijo, bueno, mi amor, pero pues para competir en eso tienes que prepararte físicamente, tienes que adecuar tu cuerpo porque tú no estás acostumbrado a ese ritmo de ejercicio. Y yo le dije, no, yo juego fútbol. Pues sí, juego fútbol por acá tres meses, bueno, yo corrí a los 90 minutos y le dije, yo corro 90 minutos en un partido de fútbol, pues yo creo que tengo la capacidad y siempre he estado como involucrado en temas deportivos, me ha gustado siempre correr. Y él me dijo, sí, pero pues tú ya hace mucho tiempo no practicas ningún deporte y lo haces esporádicamente, esto es diferente, tienes que prepararte. Pero como que más las ganas, más la emoción de participar que me inscribí, y bueno, no me preparé, la verdad, mucho. No tuve ninguna preparación semanas antes, ni meses antes, sino la noche anterior lo único que hice fue dormir bien, tener una buena cena. Y llegó el día de la competencia, me fui allá muy preparado, emocionado. Bueno, tuvimos toda la etapa de calentamiento previa a, a esta competencia. Lógico, yo no lo hacía por alcanzar un premio, tal vez, aunque habían premios, pero habían personas ya élite compitiendo. Lo hacía porque quería participar y quería simplemente saber qué era estar en una competencia. Esta. Y bueno, arrancamos. La emoción, todos con su número, con el chip para llevar el tiempo al momento de salir, al momento de llegar. Bueno, todo muy bien organizado y bueno, comencé la carrera. A los 500 metros las piernas me empiezan a doler, me empiezo a fatigar y dije, ¿en qué me metí? Y ahí se me venía la voz de mi esposa que me decía, tú no estás preparado para esto, esto es una competencia que va a requerir mucho más esfuerzo. Y bueno, la verdad que fue una lucha cuando comencé, porque a los 500 metros ya me sentí cansado, me sentí fatigado, las piernas me empezaron a doler y dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Esto es otra cosa. Claro, cuando corrí, cuando estaba en el colegio, cuando era niño, pues tal vez el cuerpo estaba un poco más adecuado en ese momento, pero pues los años han pasado y, y vino una lucha. Cuando pasé el primer kilómetro dije, Dios mío, faltan nueve. Y empezó a venir a mi mente el pensamiento, tal vez no voy a poder culminar la carrera, tal vez no voy a poder llegar. Entonces empecé a tomar el ritmo. Al comienzo, pues algo que aprendí cuando hice esas competencias, es que uno debe tomar siempre un ritmo y al final es cuando la da toda. Entonces cogí un ritmo, aunque la gente me seguía pasando, eran muchos que estaban compitiendo. Y yo dije, bueno, voy a tomar un ritmo, pero veía que mucha gente mayor que yo me pasaban, como que me miraban diciendo, ¿y este qué? Pero bueno, yo dije, bueno, eh, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Y seguí ahí la carrera, llegué al kilómetro 3 ya el aire se me iba, las piernas se me empezaron a encalambrar y dije, Dios mío, esto es muy duro. Y en una guerra, tanto física como mental, los pensamientos como decir, no vas a lograr, no vas a llegar, no vas a culminar. Y bueno, ahí seguí como tratando de regular el aire, de mantenerme. Dijo, no, no puedo parar, pero veía como gente ya se salía, gente se desmayaba. Y yo dije, Dios mío, yo no me quiero ver como ellos desmayados, ahí tirados en el camino. No me quiero ver como esos que se salieron. Cuando llegué a los cinco kilómetros, bueno, la mitad de la carrera, dije, bueno, ya voy por la mitad, pero ha sido duro, pero aún falta la otra mitad. Pero ahí tuve una imagen y fue la meta. Y dije, no me importa si llegue de últimas, pero tengo que llegar. Mi meta no es llegar primero, mi meta es llegar, es cruzar la meta. Así llegué arrodillado, gateando, pero tengo que hacerlo. Entonces vino un pensamiento y dije, me voy a esforzar. Empecé a respirar diferente, empecé a regular un poco más el aire, tuve algunas pausas, eh, no paraba definitivamente, Dejaba de trotar, pero empezaba a caminar, empecé a oxigenarme, me hidraté y dije, bueno, aquí voy a tomar un nuevo aire y voy a seguir adelante. Y bueno, para resumir la historia, llegué a la meta, culminé la carrera, el tiempo que tuve fue un buen tiempo promedio eh, para la edad en la que competí y para pues, no haber estado haciendo ejercicio mucho tiempo, tuve un buen rendimiento al final. Eh, claro, llegué, se me fueron las luces, tuve como media hora de recuperación allá, pero ahí entendí algo y creo que esa competencia Dios me permitió una gran lección y me enseñó algo, que así mismo es la vida cristiana. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y hay muchas clases de carreras, la mayoría de las carreras son de velocidad, de tiempo, donde cada competidor lucha por obtener un premio y es de llegar primero o en el menor tiempo posible. Eso es lo que los atletas normalmente y actualmente compiten, es a través de esto. Pero a diferencia de las carreras atléticas, la vida cristiana es una carrera que dice la palabra que eh, estamos en una carrera, pero a diferencia de las carreras atléticas, esta carrera Llamada vida y llamada vida cristiana es una carrera que necesita más que velocidad, necesita resistencia. Aquí no gana quien llegue más rápido, aquí gana quien resista y pase la meta. Hay una meta a la cual tenemos que llegar y esa meta es la salvación, es la redención y esa es nuestra gran meta pero muchas veces nos cansamos en medio de la carrera, nos sentimos agotados porque a veces como que arrancamos con todo el ímpetu y por lo general a veces la vida cristiana pasa esto y pasa en muchas áreas de la vida. Siempre que empezamos algo lo empezamos con toda la emoción, con todas las ganas, con toda la fuerza. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos empezamos a cansar, nos empezamos a agotar. Y ahí es donde muchos renuncian a la carrera, donde muchos se salen de la competencia y nunca pasaron la meta. Pero así como la experiencia que tuve con esta maratón, ahí aprendí algo. Y eso fue algo que también forjó mi carácter en ese momento, porque dije, tuve que esforzarme, sí, pero tuve que resistir. No llegué con el mejor tiempo tal vez, fue un buen tiempo, pero no fue el mejor de todos, no llegué de primeras, pero llegué y lo importante era cruzar la meta. Y así es la vida cristiana. En Hebreos capítulo 12, el verso 1, en la parte B, en la traducción del lenguaje actual dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Note cómo la misma palabra nos muestra que la misma vida es una carrera que exige resistencia. Y por eso lo importante de esta carrera es llegar a la meta. Aún no hemos llegado a la meta. Aún en medio de estas circunstancias y la crisis que cada uno tal vez esté viviendo, estamos en una carrera. Pero no es de velocidad, es de resistencia. Aquí es donde tenemos que tomar un nuevo aire y resistir hasta llegar al final. Muchos es donde más a veces se, se, se desgasten, sobre todo los jóvenes, el joven como vive más de emoción y el joven quiere las cosas más rápido, las cosas prontas, a veces es donde más le cuesta la perseverancia, a veces los adultos, las personas ya maduras que han tenido que pasar muchas cosas en la vida, Hemos aprendido a tomar la vida un poco más suave. Hemos aprendido a ser un poco más pacientes. Pero a veces el joven, como está en el ímpetu de la juventud, quiere todo rápido. Tal vez hay cosas que ahorita no se te han dado. Tal vez hay cosas que ahorita tú dices, pero ¿hasta cuándo? Pero esto no me sale. Tal vez no te salió lo de la carrera en la universidad. Tal vez no te ha salido eh, un trabajo. Tal vez hay muchas cosas que tú dices, quisiera tenerlo ya. Quisiera alcanzarlo ya, pero no lo tienes. Recuerda, esto no es de velocidad. Esto es de resistencia. Eso que el Señor puso en tu corazón un día, esos sueños que el Señor te ha dado, no quiere decir que no se van a cumplir. Pero tal vez estos tiempos Dios está ejercitando tu carácter, tu tenacidad, tu resistencia está haciendo a prueba para que realmente cuando llegues a la meta puedas decir, fue Dios y no fue mi fuerza. En Filipenses capítulo 3, el verso 14 dice... Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo, no sé si él tuvo que competir en alguna clase de maratón porque él habla mucho y asocia mucho el tema deportivo. De hecho, él tiene que ir a Grecia. Grecia se ha considerado una de las cunas del deporte a nivel mundial desde los tiempos de los Juegos Olímpicos y creo que Pablo cuando está en Grecia y puede ver cómo muchas personas, muchos deportistas ejercitaban para prepararse para las diferentes competencias de pronto que habían en esa época, él puede asociar la vida del atleta con la vida cristiana, pero él ve algo diferente que los premios que ganan estos atletas son temporales, son perecederos, pero que nosotros tenemos una gran meta y es la salvación, es la vida eterna. Y es allí donde muchos a veces, aunque comenzaron la vida cristiana y empezaron con toda la fuerza, hoy en día ya no están. Tal vez tú que me estás viendo, eh, comenzaste la vida cristiana con mucha fuerza, con todo el ímpetu, pero tal vez renunciaste en algún punto del camino, volviste atrás porque te cansaste te agobiaste tal vez las pruebas tal vez los momentos difíciles no supiste cómo asimilar muchas de esas cosas que vinieron a tu vida que tal vez tú decías bueno esto va a ser fácil pero la vida cristiana no es una vida fácil es una vida que requiere resistencia resistir muchas cosas ahora para alcanzar la meta ¿qué debemos hacer? hay varios aspectos que quiero compartir cómo nosotros podemos llegar realmente a alcanzar la meta que el Señor tiene planeado para cada uno de nosotros lo primero es quitar los estorbos. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Note cómo el apóstol Pablo habla y él lo hace ver como los atletas. Él veía cómo los atletas competían pero cómo ellos buscaban la manera de ser ágiles. Bueno, obviamente hace 2000 años la tecnología era muy diferente a esta época. Me gusta ver programas de documentales sobre deportistas, atletas, me vi el de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, el que tiene el récord mundial de los 100 metros planos, de los 200 metros. Bueno, tiene una cantidad de récords y este hombre ¿cómo se fue entrenando? A medida de su preparación y de su formación, pero como eh, lo tomaron equipos, los patrocinadores y empezaron a diseñar zapatillas, empezaron a diseñar ropa que fuera lo más ligera posible porque una centésima de segundo puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Y es así como empiezan a diseñar, hoy en día la tecnología es tan increíble, que empiezan a diseñar elementos tan livianos, el ciclismo lo vemos, los competidores de alto nivel tienen bicicletas que pesan simplemente algunos gramos, que lo hacen de un material tan ligero, han estado investigando cada día más en los componentes de las bicicletas para que cada día sean más livianas, más ligeras, todo más aerodinámico, para que la competencia tenga menos eh, eh, digamos resistencia ante eh, el viento o ante las inclemencias del, de, del, del clima y todo lo que viene en las diferentes competencias de velocidad pero asimismo Pablo dice hay que despojarse de los estorbos. Un atleta que va a correr 100 metros planos no se lleva un gabán, no se lleva eh, un pantalón, un jean apretado, no se lleva de pronto un morral para competir. ¿Entiende? Entre más liviano, entre menos estorbos tenga, más ágil va a ser. Y por eso él habla de eso. Quita los estorbos. ¿Qué es lo que más nos estorba en esta carrera? ¿Por qué muchos han renunciado a esta carrera? Porque se dejaron llenar de estorbos. Y ese estorbo, el principal es el pecado, esta es una carrera de obstáculos también, y uno de ellos y el más peligroso es el pecado la Biblia dice que hay que quitar esos tropiezos que hay que despojarnos del pecado para poder correr, el pecado se convierte en un peso extra, el pecado se convierte en un estorbo para nuestra vida, tal vez tú empezaste a correr la vida cristiana y ahí ven, han venido obstáculos, nunca la Biblia dice que no iban a venir obstáculos para mí no es una carrera de 100 metros planos, esto es una maratón y con obstáculos. Y muchos de esos obstáculos son cosas que a veces están dentro de nosotros mismos. Que el apóstol Santiago dice que es la concupiscencia de la carne, que es en lo que cada uno es seducido y atraído. Cada uno tiene sus propias debilidades, sus propias luchas. Unos batallan en el área moral, otros batallan en el área sentimental, otros en el carácter, otros en la parte financiera, otros con la mentira. Bueno, cada uno tiene sus propios obstáculos que debes empezar a vencer. Si quieres llegar a la meta muchos no toman tiempo y tal vez no trabajan en confrontar y en sacar esas cosas que se convierten en estorbos para su propia vida a veces empezamos la vida cristiana y como que obviamos y esas cosas están frenándonos en el propósito de Dios hay un plan hay un llamado hay una meta que alcanzar pero a veces no trabajamos en el carácter de nosotros mismos en cosas que son debilidades de nuestro propio carácter Creo que este tiempo de, de estar encerraditos también nos ha llevado a evaluarnos a nosotros mismos. Yo he tenido tiempos donde me he estado examinando a mí mismo, evaluando qué cosas son las que Dios no quiere que estén más en mi carácter, que estén más en mi corazón y tengo que confrontarlas y despojarme de ellas. Algunos amañan cosas. De pronto son personas que, bueno, cambiaron ya aspectos de su vida, tal vez ya no hacen lo mismo que hacían en el mundo, pero de pronto son personas que son dados a decir mentiras, a engañar, a tener un carácter pusilánime, doble. Y tal vez eso es un estorbo y tal vez el Señor quiere usarte, quiere llevarte a cosas muy grandes, pero eso está siendo un estorbo en tu vida. El Señor te dice, quita los estorbos, quita aquello que te está obstruyendo para cumplir mi propósito y para alcanzar la meta de la salvación, de cumplir ese propósito de Dios en esta tierra. Piensa por un momento, ¿cuál es ese obstáculo? ¿Cuál es ese estorbo? A veces pensamos que son personas, pero los obstáculos primero empiezan adentro de nosotros. Antes de estar afuera están adentro cosas de tu carácter, el temor, la duda... El miedo, el pecado, la inmoralidad, las mentiras, el mal carácter, la ira. No sé qué cosas están dentro de ti, que tal vez son cosas imperceptibles para otros, pero para Dios están allí. El salmista dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquellos que me son ocultos. Y eso se convierte en un peso extra. Entonces, cuando empiezas a vivir la vida cristiana, vienen las pruebas y eso te hace más pesado, entonces es cuando tienes que despojarte, de pronto es falta de perdón, de pronto tienes rencor odio en tu corazón hacia alguien, eso se ha convertido en un yugo, en una carga, una culpa que no has podido sanar eh, a una acusación que el diablo te ha venido martillando por mucho tiempo y eso te tiene ahí oprimido doblegado, es el tiempo de despojarte de tener tiempos con Dios, de intimidad, donde puedas confesar, donde puedas abrir tu corazón a Él y decirle, Señor, este soy yo realmente y quiero hoy despojarme, no quiero seguir siendo el mismo, quiero sacar esto de mi corazón, de mi vida y que tu sangre me limpie y que tu Espíritu Santo me haga libre hay estorbos afuera también hay clases de estorbo ya cuando tú evalúas los internos luego tienes que empezar a hablar los externos tal vez amigos relaciones personas que tal vez te rodean pero que se convierten en obstáculos para que cumplas ese propósito a medida de la vida cristiana yo he tenido que dejar muchas cosas dentro de ellas amigos dentro de ellas relaciones que no eran sanas que no eran correctas personas que aparentemente pueden ser tus amigos en un momento determinado pero la influencia que ellos ejercen sobre tu vida es completamente negativa, es completamente tóxica y te llevan a alejarte y entonces por a veces estar con un amigo, con una amiga, que es que este es mi amiguito, que este es que mi amiguita que esto, lo otro, está siendo frenado para alcanzar ese propósito, un atleta se concentra en la meta y tiene que Hacer sacrificios, tiene que tomar decisiones, a veces dejar cosas que estaban haciendo, a veces cambiar hábitos para poder ser más efectivos y poder llegar a la meta. ¿Qué es lo segundo? Necesitamos fe y obediencia. Para alcanzar la meta en esta ardua carrera, necesitamos fe y necesitamos obediencia. Segundo de Timoteo capítulo 4, verso 7 dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Lo que me va a ayudar a terminar la carrera es tener la mirada en el galardón. Y es esa meta que el Señor ha trazado. Muchas veces nos desviamos y perdemos la fe. Los ojos, cuando están puestos en Jesús, eso me ayuda a mantener mi fe activa. Cuando yo bajo mis ojos, Hebreos 12.2 dice, Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero a veces cuando mis ojos no los pongo en Jesús, sino en las circunstancias, mi fe mengua. Porque muchos en este tiempo han tambaleado en la fe? Porque han puesto sus ojos en las circunstancias y no en la meta, no en el sueño de Dios, no en el propósito. Creo que este tiempo Dios ha probado tanto la fe de todos nosotros, sus hijos y de todo el mundo. Pero lo que nos va a sacar adelante, los, lo que nos va a dar la fuerza para llegar a la meta y salir de este tiempo en victoria es la fe. Es la fe en Jesús, en las promesas. No pongas tus ojos en las circunstancias. Las circunstancias hoy te dicen que no puedes, que ya está eh, todo acabado, que nunca vas a alcanzar tus sueños. Tal vez las circunstancias actuales, tú ves las peleas de tus papás, tú ves la situación económica, tú ves los problemas que están teniendo o cosas internas, tal vez estás cayendo en etapas de depresión, tal vez de ansiedad y estás sintiendo como que ya no aguantas, como que dices ya quiero salir de esto, quiero ya eh, renunciar, pero la fe... Es lo que te va a hacer mantenerte firme. La fe en las promesas, la fe en la palabra, la fe en lo que el Señor te ha prometido y lo que va a hacer que te mantengas fuerte en medio de la prueba. Yo recuerdo que cuando competí en esa maratón, como les decía, cuando llegué a la mitad, fue el momento más importante porque dije, o renuncio o sigo. Pero sabía que si seguía, ya iba a terminar la carrera. El momento más difícil a veces es en la mitad del camino o muchas veces llegando. Pero... Ahí es donde uno tiene que tomar decisiones y yo lo que hice fue empezar a tomar más oxígeno, a hidratarme mejor, a regular el ritmo y eso me llevó a alcanzar la meta. Este tiempo es donde tú tienes que tomar aire y es llenarte de la presencia de Dios, llenarte del Espíritu Santo, tomar fuerzas en Dios. Dice la Biblia, diga el débil fuerte soy y tener tus ojos en la meta. Yo a partir del kilómetro 5 me imaginé la meta y empecé a decir, Señor, tú me das la fuerza para llegar a la meta y tengo que cruzar la meta. No sé cómo, pero voy a llegar a la meta. Y puse eso en mi corazón y fue una determinación. Y este es el tiempo donde tú tienes que decir y saber que lo que estamos viviendo es temporal. Que esa prueba que tú estás viviendo en tu casa, en tu familia, que esa crisis que estás pasando emocionalmente, eso es temporal. Pero será temporal en la medida de tu fe y de tu dependencia y obediencia al Señor. Un sinónimo de resistencia es firmeza. Un antónimo es rebelión. ¿Por qué muchos no siguen la vida o la carrera? Simplemente por rebelión. Algunos se desvían de esta carrera simplemente porque definitivamente no quisieron, porque no renunciaron a sus sueños por desobediencia. Pero la obediencia y la fe me van a mantener firmes en este plan. Durante, yo ya llevo casi 24 años de vida cristiana y no han sido fáciles. He pasado muchas etapas de diferentes pruebas en todas las áreas y lo único que me mantuvo y me sacó al otro lado fue haberme mantenido firme, haber resistido, pero en la fe y en la obediencia. Aún sin entender el panorama, aún sin, sin ver que las cosas cambiaran inmediatamente, porque uno quiere que las cosas cambien ya, pero el Señor tiene todo en un tiempo. Y eso me llevó a resistir, me dio fuerzas para seguir adelante. Y la vida es así. Y lo tercero, esta es una carrera que demanda paciencia. Lo tercero es ser pacientes. Porque, como lo decía anteriormente, nos afanamos, queremos todo rápido, queremos todo ya. Pero esta es una carrera que requiere demasiada paciencia. Filipenses 3.12 dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero si puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Note cómo el apóstol Pablo dice, yo no he llegado a la meta, yo aún no soy perfecto. Pero ¿qué tenía que hacer? Paciente. Demanda paciencia pasar las pruebas, paciencia para vencer los obstáculos, paciencia con nosotros mismos y con los errores que cometemos. A veces somos tan duros con nosotros mismos. Ahora, Dios sabe algo y Dios sabe, dice el Salmo 103, que Dios se acuerda que somos polvo. Dios sabe de qué estamos hechos porque Él es nuestro Creador y Él sabe que nos hizo de un material tan frágil como el barro. Y Él sabe que somos vasijas de barro, frágiles, vulnerables. Y Dios no se olvida de eso. O sea, algunos se ponen estándares tan altos que a veces son imposibles de llegar. Pero cuando uno entiende y uno se aprende a conocer a sí mismo y sabe cómo soy y pongo delante de Dios mis debilidades... No me las doy de que soy el hombre perfecto, que soy el, el, el hombre de acero. Bueno, en este tiempo hemos sido el hombre de acero, de hacer oficio en la casa, pero no somos de hierro, pero Dios sabe que somos de barro. Y tenemos que aprender a hacer algo, pacientes, y pacientes con nosotros mismos, pacientes con las circunstancias, cuando a veces no cambian inmediatamente cuando queremos que cambien. Cuando uno empieza a cometer errores, yo batallé por muchos años con cosas de mi propio carácter, que de pronto no eran los pecados escandalosos, eran cosas de pronto más triviales, pero que estaban afectando mi vida, mi propósito, mi liderazgo. Y, y, y luché con eso por mucho tiempo y me, 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 me daba látigo. Yo recuerdo un día me metí a orar, eh, de pronto pues por mi forma de ser, los que me conocen, que soy espontáneo, efusivo, pero también a veces no controlaba mucho mi lengua. Y tendía siempre a herir a las personas. Y no lo hacía con esa intención, pero siempre terminaba ofendiendo a la gente. Y recuerdo que a veces habían charlas donde habían de sanidad interior, donde hoy vas a buscar a la persona con la que tienes algo y vas a perdonar y vas a sanar tu corazón. Y yo siempre he sido una persona muy abierta, poco resentida. Entonces yo dije, no, pues yo no tengo nada contra nadie. Yo a todos los amo. Pero pronto yo veía una fila de gente que me estaba esperando. Y entonces pasaba el primero, no, es que Julián, usted me hizo daño, usted me dijo una vez esto y yo me ofendí y a mí me dolió. Y yo, oh, perdón. Y luego el otro, y la gran mayoría eran discípulos o amigos. Y yo no me había dado cuenta de pronto de eso. Entonces yo empecé a batallar y yo decía, Señor, yo no quiero ser así. Cámbiame, Señor, yo quiero ser diferente. Y empecé a luchar. Y el Señor un día me dijo, me dijo yo te hice así, solamente que entrégame el control de tu carácter para que no seas alguien que haga daño a otros. Pero yo te hice de esa forma, o sea, tu esencia... Es espontánea, es efusiva, es ser un poco sanguíneo. Esa es la forma como Dios me hizo. Me dijo, pero solamente entrégame el control, pero tampoco te sientas que yo ya me fui al otro extremo. Yo me sentía miserable, condenado, me sentía la peor persona. Me sentía, yo decía, no, me, voy a volverme serio, voy a volverme seco. Y era algo absurdo porque Dios no me hizo así. Entonces, cada uno, Dios lo hizo de una manera, pero algo que tenemos que aprender es a ser pacientes con nosotros mismos. Algunos renuncian a la carrera porque se cansan de hacer lo bueno, de luchar, de dar la batalla muchas veces contra sí mismos. Y ahí es donde necesitamos paciencia. A veces queremos cambiar instantáneamente, pero a veces también Dios tiene que tratar cosas en nosotros y trabajar en nosotros la paciencia, la resistencia, la perseverancia, el seguir insistiendo en buscar al Señor. Si tú ya fueras perfecto, ya no necesitarías de Dios, pero ¿por qué necesitamos de Dios todos los días? Precisamente porque hay debilidades, porque hay errores, porque necesitamos depender de aquel que es perfecto, de aquel que todo lo puede, de aquel que dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si estás batallando con alguna debilidad, no te sientas mal, depende de Dios, busca al Señor, confía en Él, entrégale tus luchas, no es justificar lo incorrecto, no, de ninguna manera, es depender de Dios. En esas debilidades que, con las que luché toda mi vida, siempre aprendí a decirle, Señor, solo tú tienes que hacerlo. Y Dios tuvo que tratar cosas, formar cosas, pero aprendí a ser paciente. Aprendí a ser paciente conmigo mismo. Aprendí a ser paciente con otros que me rodean. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios es un Dios paciente. En medio de las pruebas, en medio de las crisis, queremos salir rápido. Sí, pero a veces necesitamos un don y es el don de la paciencia. Y en esta etapa necesitamos paciencia. Cuando competí en esa maratón, ya tuve que ser paciente. Sabía que no era de velocidad. Sabía que era de resistencia. Y la resistencia... Va de la mano de la paciencia. Una persona que es paciente no es alguien que se quedó estancado. Una persona paciente es alguien que va avanzando, que va avanzando. Y eso es lo importante de la vida cristiana. No te estanques, no te quedes limitado. Avanza, avanza todos los días. Tal vez no en la velocidad que tal vez otros quieran, pero sí tienes que seguir avanzando y resistiendo. Resiste los ataques, resiste la tentación, resiste la prueba, resiste las presiones del mundo, resiste tal vez lo que sientes hoy, personas que piensan aún hasta en suicidarse, y bueno, en este tiempo de confinamiento mucha gente se ha suicidado porque no han resistido, porque se afanaron, porque dijeron ya no aguanto más, pero hay algo, todavía hay una vida por vivir después de este tiempo, esto es una leve tribulación momentánea. Hay muchas cosas aún por las que debemos luchar. Por eso tenemos que seguir adelante. Keep going. Esa es la serie de este mes. Sigue adelante. Aún hay un futuro. Aún no has llegado a la meta. Tal vez muchos ni siquiera han arrancado la carrera y ya están cansados. Muchos van hasta ahora en la mitad del camino. Aún hay largo camino. Cuando el Señor se le muestra al profeta Elías, cuando estaba deprimido y estaba así bien mal, ¿el Señor qué hizo? No le dijo, ¿qué hace ahí? Levantado, levántese, va a No, no le dijo así, no fue cantaleta de mamá. El Señor le dice a Elías, primero le da de comer, lo alimenta, lo sustenta y lo deja seguir durmiendo. O sea, noten, miren cómo Dios conoce nuestra naturaleza. Él era un profeta muy usado por Dios, acaba de tener una gran victoria espiritual contra los profetas de Baal y los profetas de Acera Y entonces viene una amenaza de muerte contra él y él sale cansado, agobiado, se queda dormido, pero entró en depresión y él se entristece, se deprime, anhela morirse y Dios se le aparece. Y Dios no lo está eh, regañando, Dios no le está zarandeando, diciendo es un vago usted, ¿qué pasa? No, el Señor entendía su humanidad, aunque era el gran profeta Elías, el hombre que por su boca hizo que no lloviera durante tres años. El hombre quiso descender fuego del cielo, pero estaba en un momento en su humanidad. Y Dios lo que hace es darle alimento, renovar las fuerzas, dejarlo descansar, Luego Elvis se le aparece y le dice lo que debe hacer. Pero una frase que marcó la vida de Elías fue, levántate y anda porque el largo camino te resta. Y hay momentos donde el Señor te dice, tranquilo, yo conozco. Yo sé que estás pasando por una crisis. Yo sé que estás pasando por un momento de desaliento, de desánimo, de depresión. Tal vez ante los demás tú sonríes, ante el Zoom, cuando tu líder se conecta en la célula, tú eres el más jocoso, tú estás allá sonriendo. Eh, de labios para afuera, pero termina y te sientes de mal, te sientes achantado, viene una lucha a tu mente, dice, Señor, pero ¿cuándo va a pasar esto? Señor, no se me dan las cosas, esto nada que cambia. Tal vez has visto algún miembro de tu familia que de pronto la enfermedad le ha tocado. Tal vez has visto la crisis económica y empieza la batalla de fe, de emoción, donde dice, yo ya renuncio, esto no sirve. ¿Será que Dios sí existe? Y es una guerra en la mente. Ese es el momento de resistir. Ese es el momento de mantenerte firme en el propósito de Dios y de ser una persona paciente en medio de los tiempos. Allí es donde necesitas la gracia de Dios para perseverar en esta gran carrera. Y Colosenses capítulo 1, verso 11 y 2 en la traducción del lenguaje actual, dice Por el gran poder de Dios, cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Note cómo habla ahí de resistir, de ser pacientes, de seguir adelante, de perseverar, pero dice algo, con alegría, que nuestra actitud en este tiempo, el profe, el nehemías uno de los hombres que restauró el muro de Jerusalén Dijo, el gozo del Señor es nuestra fuerza Que no pierdas el ánimo, no pierdas el ímpetu No pierdas el gozo, aún no hemos llegado a la meta Aún nos falta mucho por alcanzar Y es un tiempo de renovar las fuerzas De resistir para alcanzar la meta Gracias por escucharnos Si te gustó, síguenos en arroba somos uno mosquera Y compártelo con todos tus amigos